0: Это то, что интересно, первые два дня Роша Шана, у нас, э, то, что мы читаем, это все связано с женщинами. У нас в первый день мы читаем про то, в чтении Тора, отрывок из Торы, это о том, как Сара родила сына. А в, а в а мы читаем о том, как Хана вымолила Шмуэля, молилась, и у нее родился сын. А во второй день мы будем читать о жертвоприношении Ицхака, который, конечно, вместо него, конечно, был принесен баран, но этим не закончится, а закончится о том, что рождается Ривка, который будет в будущем жена Ицхака, там упоминается первый раз имя Ривки, и потом, когда мы читаем про руки, мы читаем отрывок во втором из книги Ирмьяу, 31 глава, и там опис... описывается о том, как Рахель молится за нас и плачет, Умоляет умоляют Всевышнего, что мы взяли и возвратились в Израиль. Как вы видите, у нас и чтение Торы, и отрывок из фроков, вошашана, в них всех есть женские образы. Первый день – это очень явно, во второй день – немножко менее. И это у нас понятие того, что Воша Шана это считается день, когда мир беременет. Это мы говорим о время после, каждый раз после трубения в шуфара, в молитве Кантра. Хайом хагат улам. Сегодня мир забеременен. И это, мне кажется, очень женское понятие. А что пройдет каждый день, это уже у нас в какой-то мере рождается каждый день. Может быть, перед тем, как я перейду к Афтага, я только рассмотрю о а понятии этого дня, у Шашана. Он у нас называется в Торе День памяти. Это когда день, когда Всевышний вспоминает каждого из нас. И все, что произошло с каждым из нас, Всевышний все помнит. Но это особое отношение к каждому из наших поступков. Это также называется Йом Туа, День Трубения. Интересно, видите, на русском и Туа это то же самое слово. Мы это называем также на иврите часто Йом Хабин, День Суда. Это день, когда нас Всевышний судит. Йом Кипур – это не судный день. Йом Кипур – это день милости. Видите, в русском переводе это немножко искажено. У нас этот день называется также Кесы. День, когда Всевышний, извините, день, когда Луна скрыта. Это так говорится в 81-м псалме в день скрытым нашего праздника. Это единственный праздник, который выпадает его первый день на начало месяца. У нас почти никакие праздники не выпадают на начало месяца, кроме Роушишана, когда луна скрыта полностью. И этот день у нас называется также Оры в 27-м псалме, что Всевышний нас освещают И он, конечно, называется Роушишана, глава года. Это не называется начало года, именно глава года, так как Извините, так как у нас в этот день То, что происходит Как мы говорили, как в этот день у нас беременность Мир забеременен А то, что именно произойдет каждый день Это рождается каждый день И, Но момент Беременности, это же очень решающий момент Это вещь, когда в какой-то мере Эта вещь уже началась И то же самое у нас Называется этот день Рошишена, Глава года в голове есть все эпицентры всего, что происходит во всем теле. И если какая-то проблема в пальчике, это проблема пальчика. А когда, не дай хас вахалила, есть какая-то проблема в каком-то месте головы, это же не проблема только этого места. Это влияет на весь организм. И то же самое Рошашана – это день, в котором в нем, это как голова года. В нем решается все, что будет в течение всего года. И сейчас мы переходим к Астара – и я начинаю читать. Мы рассматриваем книгу Шмуэль, первую главу. первая глава. И был один человек из Раматай. Точно перевод на иврите, если вы знаете, если слово заканчивается на айм, это значит два. Значит, это значит две, два холма, два, две возвышенности. Значит, и был один человек, которым был жил на двух возвышенностях. И вопрос, почему он должен был жить на двух возвышенностях, это тоже очень тяжело жить на двух горах, это почти как сидеть на двух стульях. Мы это еще немножко просмотрим, почему такая вещь произошла. Цуфим на простом уровне значит, что это место с... было высокое место, с которым можно было видеть весь горизонт и все вокруг. Ведь спот, на видите, значит предвидеть, видеть, что есть рядом, и видеть, что есть также дальше. Скажем, скопус называется Гаа Цуфим, гора, с которой можно взять и видеть далеко. А Устаноприданин, это Тахгум Юратан, это у нас одно из самых первых комментариев Танаха, когда это мест... Танах был переведен на арамейский, он переводит суфим. это не физически, что они смотрят, а это имеется в виду прочество. И Элькана, мы еще не знаем его имя, я вам уже говорю заранее, он был из проков. Его предки были проки. его жена будет пророк, его сын будет пророк, и есть по одному мнению, что даже его внук будет прок. И у нас такие вещи очень редко, чтобы это все семейство были пророки. Так как это очень индивидуальная работа, это вещь, которая не передается в наследство, это вещь, которую каждый должен достичь сам. И чтобы в одной семье скопились столько людей, которые достигли такую вещь, это не очень часто. Мехар Ифраим. И он жил на территории горы Ифраим. Вы знаете, что Израиль был поделен на двенадцать колен, каждое колено имело свою территорию, а колено Ефраим получила территорию в середине Израиля. Это в какой-то мере показывает о том, что он был очень, жил в самом центральном месте Израиля, очень, в какой-то мере, такая символика очень важная. Мне кажется, всегда, если кто-то живет в столице или в центре страны, к нему есть особое отношение, и также колено Ифраем, они всегда себя считали возвышенной, немножко выше, чем все остальные. Это не просто так, что они получили самую центральную территорию в Израиле. Вы знаете, когда мы сошли в Египет, как вы помните, Юсеф, он же был царем в Египте, а в, э, второй посте фараона, а в семье Юсефа Яков дал предпочтение Фраема над Менаши. И поэтому он с этого момента если вы встречаетесь с кем-то представителем коленной эфраем вы должны понять, с кем вы имеете дело. Элькана, этот человек, о котором еще не говорится его имя, он сам не из калена он живет на территории коленной эфраем а он по преданию Левит. Левиты не получили территорию земли, они получили 48 городов, и как раз город, в котором Левита, в котором проживал Элькана, она, он был на территории коленной эфраем и сейчас нам рассказывается его имя. Его имя было Элькана, он был Сирухама, сын элигу сын Тоху, сын Цуфа, Ефрати. Эфрати значит очень важный. Как вы видите, эфрати напоминает нам слово эфраим. И поэтому я уже сказал заранее, что если говорится о ком-то, что он из коленной файм, он не был из коленной файм, но уже на территории коленной файм, это значит, что он такой возвышенный человек, элита. Тут перечисляется четыре поколения, Элькана, сын Ерухана, сын Элигу, сын Тоху, сын Цуфа. Я не знаю, кто это. Мне было достаточно бы сказать, что Элькана, даже я не знаю, кто его его, потомок кого. Мы это, в какой-то мере, часть этих людей. Мы также встречаем Девайами. И там мы видим, что Элькана, он потомок Корах. И, как вы знаете, Корах был очень духовный человек, он был, один, он был также левит, поэтому мы знаем также, что он левит, и Корах он был один из единственных людей, которые могли нести Ковчег Завета, а для того, чтобы нести Ковчег Завета, надо было быть человеком, который может абсолютно властить на свои мысли. И как вы видите, он, и даже такой великий человек может сделать ошибку и все свести к нулю. Как вы знаете, с Корахом произошла ужасная вещь, он восстал против Муше, и чем-то, то, что ему помешало, это потому, что он чувствовал, что в нем есть громаднейшие силы, и, они, и Муше ему этим силам не дает места. А Муше, это не был его выбор, это то, что реш... было решение Всевышнего. И, как вы знаете, он был наказан Всевышним, но его сыновья, как говорится в Торе, Увней а сыновья Кораха не умерли, и э, Элькана, он потомок сыновей Кораха. Есть мнение, что Тоху, о котором тут написано, он Асав, от которого также есть у нас псалмы. У нас есть такой псалом, есть псалмы, который начинается с его именем. И по преданию Тоху это Асав. И мы также встречаем псалмы, которые были написаны сыновьями Кораха. Как видите, они были очень особые люди. У нас есть предание, что если написано имя человека, имя его отца, если мы что-то знаем об этом человеке, и нам говорится, кто были его предки, это значит, что его предки, они похожи, и имеют какую-то связь с этим человеком. Потому что если этот человек не имеет никакую связь с этими предками, это не, это не указывается, потому что он как будто бы оторвал себя от своих предков. Так как мы знаем, что Шмойл пророк, а нам говорится, что он сын Элькана, из этого делается вывод, что его отец тоже был пророк, и в какой-то мере это также задевает всех или относятся также ко всем другим предкам, которые говорится про эм, упоминаются о эль И сейчас у нас начинаются проблемы. что и нашим и у эль были две жены. Шема-хат-хана, имя одной Хана. вешема Шанит пнина а имя другой была Пнина. Бегили-фнана-эладим, у л хана не И у Пнины были дети, а у Ханы нет. Какая связь, и почему это все нам написано в одном посуке? подчеркнуть, что то, что... Элькана женился на двух женщин, это не потому, что он хотел многоженства. это вещь, которая, конечно, приводит к многим трениям в семье. А это за счет того, что у Ханы не было детей. Как будто Танах извиняется, он нам объясняет, почему у Элькана есть две жены. Потому что у Ханы нет детей. Он сначала женился на Хане и прожил с ней 10 лет. И это мы учим из книги Брешит. Сара после того, как Сарай более точно, когда Авраам проживает в Израиле 10 лет и у них нет детей, тогда Сарай предлагает Аврааму взять и жениться на Хагар. из этого мы делаем вывод, что если у человека 10 лет нет детей, ему желательно взять и жениться на другую женщину, если он, конечно, очень хочет детей и это разрывает же человека. Он любит эту женщину, с другой стороны очень хочет детей. И в такой ситуации мы находим в Танахе, что человек берет себе вторую жену. Это мы видим у Сары и Авраама, когда Авраам женится на Гагава. Это мы видим также в других ситуациях. И это мы тоже видим у Хана, и у эль Хана, у Хана и Пнина. А если а так у каждого человека Всевышнего творил человека, женщину, одну женщину и одного мужчину. И поэтому... По правилам у любого человека должна быть одна жена, а если есть больше, есть объяснение, почему такая вещь произошла и что произошло, из-за чего ему пришлось жениться на больше, чем одной женщине. В танахе, кроме царя, это всегда почти всегда объяснение, что у первой жены не было детей. И что мы еще знаем об этом человеке? И поднимался этот человек из своего города из года в год. У нас ямим – это дни, но дни – это также может быть год, потому что день и год, они связаны с солнцем. И поэтому, когда в Танахе написано ямим, без никаких других отношений, это обычно рассматривается год. Значит, из года в год он приходил из своего города взять и поклоняться, приносить жертву Всевышнему хозяин армии в Чило, а там два сына Илиху в священники в Вопрос, почему тут говорится про два сына Или, хотя мы даже не знаем, кто такой Или, мы о нем еще не встречались с ним. И говорит, устное предание Валя и и поднимался тот человек из его города. Почему подчеркивается тот человек? Вообще у нас есть мецва три раза в году взять и приезжать в место храма. В это время нет еще храма, храм будет построен только после. Его построит Шлюмо, которого еще нет. Даже Давида мы еще не можем встретить. А Шлюмо, как вы знаете, будет сын Давида. Давид даже еще не родился в этот момент. И поэтому в это время, когда евреи пришли в Израиль, они сначала занимались тем, что они освободили Израиль от наций, которые тут были. Потом они делили эту территорию между всеми коленами. И тогда выбрали место, которое называется Щелё, и там был построен построение, которое называется, бывает, Мешкан, а бывает, называется Огель, или также даже Бейташеми, даже Дом Всевышнего. И он, у него были стены, были построены из камней, как храм, а потолка не было, а вместо потолка там были материал и кожа, точно так же, как это было в мешкане, который был переносный храм, который был еще в пустыне. И, как вы знаете, в Песах, Шавуот и Сукот, это три раза в год, когда мы должны взять и приходить в Иерусалим. И в то время нет Иерусалима, так мы приходим в Щелек. А евреи, там были два сына Илии, Хуф о которых мы еще не знакомы с ними, мы только сейчас они первый раз упоминаются, мы их встретим дальше. И дальше, когда мы встречаем во второй главе, они показываются не очень приятными людьми, ведут себя неуважаемо к жертвоприношениям, неуважаемы к людям, которые приходят в храм, или они, их неслужки. Но глобально это приводит все равно как, это приводит к тому, что евреи не уважают щелё, и не очень туда им приятно приходить. И за счет этого приход в щелё, он замедляется, он в какой-то мере немного людей туда приходит. А то, что делает Алькана, он все равно туда приходит. И то, что подчеркивается и ишхагу» «И поднялся этот человек, кого-то никто не поднимался, кроме него». А Вольба говорит валяй это особость Аль-Кана. он сам решал что, он в какой-то мере не шел по стопам кого-то другого, он не обыгрывал кого-то, он не смотрел на кого-то другого, он не подражал другого, а все что он делал это были его личные решения и это говорит у нас в каждом, в каждом периоде времени у нас есть вещь, которая она меньше всего соблюдается и точно так же, как есть драгоценные вещи, и вы знаете, что чем вещь более редкая, тем она более дорогая. Чем вещь более доступная, она обычно более дешевая. И то же самое с соблюдением закона в каждом поколении. В каждом поколении есть какая-то мецва, которая более популярна, которую все делают. И есть какие-то поступки, которые почему-то именно в этом поколении менее правильно к ним относятся. И, конечно, мы должны соблюдать все законы Торы, но именно то, что в этом поколении менее популярно, и люди к кому-то к этому менее правильно относятся, эта вещь имеет намного более большой вес. И в это время то, что имело больше всего вес, из-за того, что меньше всего люди это соблюдали, это был приход в щелек три раза в год. И Элькана решил, что он именно это будет делать. Конечно, он делает все остальное, но это он делал очень особо. И то, что он делал, он взял и приходил со всей своей семьей и они брали и шли, без того, что они входили в дома, там, в гостиницы, они строили палатки в середине, разбивали палатки где-то на центральном каком-то месте. И когда приходили люди, проходили, видели вдруг палатки, что это такое, почему? И тогда они говорили, мы идем в щелё. Люди говорили, в щелё, там же бней сыновья Ильи. И он говорил, "Но «Ну, мы же не идем туда, мы идем к Всевышнему. Это же дом Всевышнего. И люди начинали плакать. И говорит, о да, конечно. И тогда, когда Элькана видел, что вот как раз весь его маршрут от его дома, от Гарри до Шилё, все люди да, идут и поднимаются в Шилё, он тогда менял маршрут и шел с другой стороны. И так Элькана привел к тому, что весь еврейский народ восстановил свой приход в Мишкан-Шилё. И тогда Всевышний сказал, ты возвратил моих детей ко мне, твой сын в будущем будет вождь этих людей. Я только хотела спросить, я видела, что у меня есть четыре вопроса, и даже поднятая рука. Может быть, я только остановлюсь на минуту и прочитаю вопросы и попробую ответить. А, да, извините, это совсем вещи, которые ко мне не относятся, относятся к Тудотю. Они
1: относятся, потому что это будет ваш урок 29. Августа.
0: Августа. да. Без да. Шем, да. Без шем, да. Но это, это будет без в воскресенье в 6 вечера, 6 до 7. Пожалуйста, каждый, кто хочет, может присоединиться и безвладеющим я попробую это сделать. Я, у меня тут показано, что есть две поднятые руки. Я не знаю, как вы хотите, чтобы я сейчас ответила или чтобы я подождала и дала этому 10 минут до окончания урока. Я просто как вы решите, так я сделаю.
1: Пожалуйста, рванит как вы скажете, так и поступим.
0: Я не знаю, может быть, я сейчас уже остановилась, так пожалуйста. Да, Мы,
1: хорошо.
0: мы будем, а а я вас... продолжу. Продолжу, пожалуйста.
1: Пожалуйста, дали возможность включить микрофон. Вера,
0: пожалуйста. Ой, Вера, вы...
1: снова я вас не могу слышать. Пока тогда включу Ане микрофон. Шалом, Пожалуйста. шалом, уважаемый рабанит. А, мой такой вопрос. А Вот Симан Либоним. Может ли быть такое, что Элькана и Шмуэль то же самое? Элькана ходил, и Шмуэль ходил, а сыну уже его да. Шмуэля. Конечно. у меня такая мысль, вот да. у очень внула. красиво, да, да, да,
0: очень красиво конечно, она при... занималась тем, что он приводил всех в Дом Всевышнего а Шмуэль тоже ходил между всеми, да, шо... что это вообще, это, это вот благодаря да. вам вот. видите, как... да, нет, сколько спасибо. у вас тоже спасибо, спасибо огромное спасибо вам, и просто я объясню, что вы сказали, Анна, это то, что Шмуэль потом, когда он будет вождь принято всегда, что если кто-то нуждается в праве или вождя, он приходит к нему, а Шмуэль, у него был совершенно другой под отношение к народу он сам приходил во все города приходил к народу и у кого то когда были вопросы он приходил и была возможность у него спросить прямо а он, не то что он жил в своем городе все приходили к нему а наоборот он шел к народу в города спасибо большое Анна. вера я вас сейчас вижу пожалуйста
1: пожалуйста вы включили микрофон можно говорить Не получается пока, извините.
0: Ага. И, пожалуйста. Если вы хотите потом, я оставлю пять минут в конце на вопросы, пожалуйста. И четвертый посок. Был день, и взбахал канава Натанефлея, и что улжал И вот был день, и взял и принес, принес Аль-Кана жертвы и дал своей жене пнина и ее всем сыновь, сыновьям и детям их порции. Когда вы приходили в храм мы должны были приносить несколько жертв, это обязательная вещь, в праздник приносить минимум два сорта жертв. Одна называется Уля, Уля Это жертва, которая полностью сжигается, что Всевышний нам помог, что еще немножко мы тоже могли, чтобы построен храм и могли это делать. Это жертва, которая сжигается только во имя того, что вот мы имели это достижение и возможность прийти в храм. Еще одна жертва, которая называется Шальмей Хагига, Шальмей Симха, которую мы также приносили как жертва. часть ее клалась на жертвенник, а другая часть отдавалась священникам, а другая часть мы ее сами ели. И мы делали из нее нашу трап, праздничную трафизу, и мы не просто ели мясо в праздник, а мы ели жертву. И у нас было такое ощущение возвышения и духовности во время трафизы. И говорится, вои и был день. Вопрос, какой это был день, почему это подчеркивается. Как вы знаете, у нас есть праздники, и три раза в год, когда надо приходить в храм, это Песах, Шавуот и Сукот. Песах, он семь дней. Сукот тоже семь дней, даже восемь. Шавуот – это один день. Поэтому есть мнение, что это был Шавуот, потому что не говорится просто бои просто говорится «байги хайом», и был какой-то особый день. и по одному мнению, это был Шавуот, потому что Шавуот – это единственный из этих трех праздников, который только один день. А по другому мнению, это приводит Шлякадош, что это был Ушишана. И как вы знаете… По Тури Рожешана, он только один день. Но в Рожешана не надо приходить в Мишканшилё. В Рожешана у нас нет такого понятия приходить именно вместо храма. У нас мы приходим в место храма, храма только три раза в год. Это Песах Шаво Цукот, не Гошешана. И рассматривается же так, как Алькана видел, что именно это понятие приходить в Мишканшилё, в это время у еврейского народа в какой-то мере понижено, и очень мало кто это делает, он решил это не как добавка закона, такая вещь запрещена. Но он решил, что он будет делать как будто больше, чем от него закон требует. Никто не запрещает приходить в храм даже 10 раз в год. И вот тогда сказал семье, что они будут приходить еще раз в храм. И так как он подумал, когда же стоит, он решил прийти также в Шана. Именно в этот день хана молится, и за счет этого у них рождается Шмуиль Как видите, тем, что он выбрал вот эту особую мецву которая его поколение меньше всего была на высоте, Именно это дало ему вот этот его а, особый статус. И пятый посок. Улиханайте мана И каждый раз, когда он брал и раздавал части жертв жертвы, он давал, конечно, Пнине и, и ей все, ее всем детям и сыновьям. Это его тоже дети и сыновья. Ахани, Улехана и Ахани он брал и дал одну очень такую хорошую порцию, какую-то двойную порцию. И почему эта двойная порция называется «апайма»? Это как, как, как два носа. «Аф» – это нос. А потому что, можно сказать, дает по носам, понимаете, как каждому. А ей давали как будто как два, двойная порция. Но на иврите слово «аф» – это тоже гнев. Что то, что он мог дать ей только одну порцию, это было и ей, и ему очень больная вещь. Потому что в нене он давал много, потому что, чтобы она раздала всем детям. она никому ей было давать Кедхана ахев, так как эльхана любит хану вашем сагахма, а Всевышний закрыл ее матку. Это слово ахев, любит, у нас есть слово ухев, это активная форма, когда я беру и кого-то люблю. Ахев на иврите ⁇ это форма глагола, которая показывает состояние. Скажем, на иврите человек, который спит. Мне говорим, ⁇ юшен, это неправильная форма, мы должны сказать ⁇ яшен ⁇ Я не могу себя заставить активно спать. Могу... Это состояние, в которое человек входит, как голод, как жажда, ⁇ цаме ⁇,⁇ гаев ⁇ это состояние. Я не могу себе приказать жаждать. То же самое, ⁇ Элькана, он был в состоянии любви хан. И что происходило, у нас тут описывается как раз то, что произойдет один раз всего этого, но тут описывается, что происходит каждый год. И гневила ее, ее неприятность. На иврите вторая жена мужа называется неприятность. Мне кажется, это понятно. Это ее, как у нас есть там эм, всякие названия, как невестка, там есть всякие названия родства и отношений эм, родственных. Так у нас также цара, так называется другая жена мужа. Неприятность. И она взяла и нервировала ее, ее неприятность, имеется в виду ее соперница, жена, другая жена мужа, для того, чтобы ее гнить, для, для того, чтобы она брала и точный перевод слова «арима» – это значит «громила», чтобы и это одно объяснение, или «арима», чтобы ей было очень неприятно. Если вы просмотрите в Танахе, если ваш Танах будет очень точный и очень правильный, у меня он не такой правильный, поэтому я даже не могу показать, показать вам, что у меня написано. В слове «рэйш», в букве «рэйш» должна быть точка. У нас э, есть правила, в каких буквах могут быть точки и в каких нет. У нас есть две, два, три сорта точек внутри букв. У нас есть точки, которые называются «дагишкаль». Это значит, э, легкая точка, она может быть только в шесть букв. Это бэт гимель далит каф бей, гимель, далит каф, и Только в этих шесть букв может быть тоже называется легкая точка. А у нас есть еще одно понятие, которое называется мапик. Он это точка, которая находится в случае, когда гей в конце слова, и когда этот гей надо произнести, а не что этот гей становится как часть просто для того, чтобы мы знали, что до него есть А, или там КАМАД, то, что называется, и такой гей, эта точка называется у нас мапик. А есть вещь, которая называется «дагеш-хазак». Это сильная точка. Она может быть во всех буквах алфавита, кроме гортанных букв. Она по правилам не может быть в «Алев» «Гей», хет, «Айн» и «Рэш». То, что находится в «гей» в конце слова, это называется, как я подчеркнула, «мапик». Это имеет другой немножко закон. Это подчеркнуть, что этот «гейт», надо его произнести. Это не называется «дагеш-хазак» ни в коем случае. И у нас теоретически по законам грамматики в рейш не может быть рейша до да гортанной буквы, на иврите считается, пограничная картанная буква, и в ней не может быть до да В Танахе есть несколько случаев, когда в рейш есть вот эта сильная точка. И одна из этих случаев, это в нашем слове, в этом, в этом рейше должна быть точка. Такое у нас предание. И почему это? Когда у нас слово выходит за грани правила грамматики, это же слово покрашено красным, ярким цветом. Значит, это как будто ну, что-то выделяющее, вообще непонятно как и вообще невозможно, и против всех законов грамматики. Как будто не просто она ее гневила, она ее выводила из себя. Она хотела, чтобы она громила. Но гром – это рам. «Ки рахма»? Так как Всевыше взял и закрыл ее матку. Какая тут связь между этими словами? Говорит на устное предание, что пнина, лишемся, маямит, ковна. Пнина то, что она гневила хама, хан, хану, она это имела в виду во имя Всевышнего. И говорит на это э, устное предание, что у нас есть два существа, которые имели в виду во имя Всевышнего. Это пнина и сатан. И говорят Балеймуса, что вы можете быть, э, не вы человек может иметь в виду во имя Всевышнего и быть вместе этим Сатан. А, поэтому э, то, что у меня очень хорошие цели, это меня совершенно не э, охраняет от неправильных поступков. В иудаизме не важна только цель, а важно также средство, как я дохожу до этой цели. И что имела в виду э, Пнина? Пнина, она понимала, что эль она не женился, так как у Хана нет детей, и она очень хочет помочь Хане, что у нее были д- дети, они не встречаются, Пнина и Хана, никак, никогда. Кроме некоторых случаев, как мы начали в начале книги Шмуэль, мы говорили о том, что этот человек жил на двух холмах. Очень сложно жить на двух холмах. А это имеется в виду, что не были два дома. Дом Ханы был на одном холме, дом Пнины был на другом холме. И он жил между двумя холмами. И они вообще не виделись. А когда они встречались, когда они шли в дом Всевышнего, в Щелю, и это же место, правильное место, где молиться, И поэтому тогда Хана ощущала, извините, Пнина ощущала, что это ее обязанность взять и перевести Хану к тому, чтобы она громила и молилась. И тогда она получит ребенка. У нее великолепная цель. Но надо быть очень осторожным, как мы до этой цели доходим. И говорит условное предание, что она делала? Она говорила Хане, Хана, ты уже взяла и помыла личики твоих маленького личика твоего маленького сына. Ты уже купила сапожки для твоего старшего сына, ты готова там с едой для твоих детей. Вы понимаете, что у женщины, у которых нет детей, когда к ней такие вещи говорят, для нее это очень болезненно. И у нас такая вещь в иудаизме называется авиралишма. И у нас есть такое понятие. Авиралишма значит, когда делается неправильный поступок во имя Всевышнего. А такая вещь, она очень проблематичная. Я вам не советую это делать вообще. А у меня есть случаи, когда у нас нет выхода скажем, по еврейскому закону запрещено убивать. Но есть случаи, когда это террорист, и мы обязаны его убить. Это великая мецва. Но эта мецва, она вытекает из запрета. Значит, запрещено убивать. Но когда эта вещь, человек ставит мою жизнь в опасность, это мец, или для того, чтобы он кого-то другого не убил, это мецва его убить. Значит, если я делаю вещь, которая она мецва, без связи с выражением. Я Это, значит, правильный поступок. Я от этой вещи имею право иметь удовольствие. В шаббат я ем и имею удовольствие от шабата. Если теоретически я говорю, что я соблюдаю шаббат во имя Всевышнего, может быть, было более правильно приготовить самую невкусную еду и тогда говорить, я это ем только во имя Всевышнего. Но мы так себя не ведем, мы готовим самую вкусную еду и говорим, что это во имя Всевышнего. Мы имеем полное разрешение иметь удовольствие от митвы. Но если это авыла, мы не имеем права от нее иметь удовольствие. И Если мы имеем удовольствие от Авыла, это в какой-то мере теряет смысл. Это уже становится, может быть, даже неправильный поступок. Я человек убивает Хасвахали, знаете, что я даю такой пример. Именно того, кто его дом в соседстве с ним, и, понимаете, это уже Это одно из понятий, когда убийство Алафихат, даже арабы, если это. Уголовное убийство. Обычно эм, уголовник берет и ворует все, что есть у трупа. А если эта вещь в какой-то мере она не уголовная, тогда вызывающие берут и оставляют все деньги и все принадлежности человеку. Показать, что, это было, э, что мы не хотели иметь удовольствие физическое от этого убийства, а именно только идеологическое. Но, извините, что я привожу даже такие примеры. Значит, я только показываю о том, что когда это иде- идеологическая вещь, не хотят затронуть ее чем-то физическим. И то же самое, когда мы делаем авыла, когда человек делает неправильный поступок, но в этой ситуации это мецва, и в этой ситуации это правильная вещь, мы от этой вещи, так как корень ее ⁇ это неправильная вещь, мы не имеем права от этого иметь удовольствие. Скажем пример, другой более такой наш. Я, кто-то поссорился с кем-то, кто-то унизил кого-то. Сейчас меня спрашивают о нем. И спрашивают, чтобы я рассказала там, о нем вещи, которые по закону я имею право рассказать. Они, может быть, не очень хорошие. Кто-то хочет жениться на этом человеке, а выйти замуж за его сына или дочь. И я знаю о нем не очень приятные вещи, он меня сегодня очень разозлил. И понятно, что я имею право по закону говорить неприятные вещи о человеке для того, чтобы другой пред- предотвратить у него неприятность. Но если именно сегодня у меня оскорбил или обидел, я думаю, что это будет совсем неправильно с моей стороны это говорить. Я должна его послать, я думаю, к другому адресу, потому что у меня будет явно какое-то злорадство и какое-то удовольствие, что я сейчас ему, Хасвахалиля, есть тут какое-то понятие вместе. И поэтому то, что дело Пнина, она делает во имя Всевышнего. Но у нее, так как она была вторая жена мужа, того же мужа, в ней было явно какое-то понятие удовольствия, что у нее есть дети, а у другой нет. И поэтому потом увидим, как она очень болезненно расплатилась за этот поступок. И поэтому делать это, это очень опасно, и желательно не входить в такие вещи, которые называются авигалишма, кроме случаев, как я вам говорю, когда мы должны там защищать, и когда у нас нет вообще никакого выхода. И седьмой посок. сэшана, и так это было каждый год. Каждый день, когда они берут и поднимаются в Дом Всевышнего, имеется в Дувшиле. кем та Хисена, так она ее каждый раз гневела. И Хана каждый раз плачет и не ест. И каждый раз ей говорит Элькана. В ее махла Элькана Иша. И говорит ей Элькана, ее муж. Хана, ламе тевки, почему ты плачешь? Веламе и почему ты не ешь? Веламе и почему твоему сердцу так плохо? «Я же лучше тебе, чем 10 сыновей». Это по преданию он ей говорил именно в последний год. И по преданию, почему тут говорится 10 сыновей, по преданию как раз в это время у Пнины уже есть 10 детей. Значит, с момента, как Хана вышла замуж за своего мужа, прошло по преданию 19,5 лет. Значит, 10 лет у них не было детей, Потом ее муж женился на Пнина, и за эти девять с половиной лет, которые он уже замужем, также за у Пнина родились уже десять детей, и поэтому он и говорит, ты мне лучше, чем десять сыновей, которые есть, должно быть, у Пнина. Десять у нас вообще понятие полноценности. Десять – это как емкий пур, который будет у нас на десятого дня, месяца Тишрей. У нас есть десять пальцев, у нас есть десять заповедей. Мир был сотворен с помощью десяти изречений. Поэтому у нас десять – это полноценность. И в чем это в какой-то мере будет Элькана лучше Ханы, чем дети детей? Имейте в виду, если тебе надо помощь или что-то сделать, я тебе все это сделаю. А Осное предание нам рассматривает также, что э, говорит устное предание, почему, Хана напрок, она величайшая женщина, почему это так важно иметь детей? И одно из объяснений это, что женщина вообще в грядущий мир, главная вещь, которую что получают имеют Уля-Маба, это за счет занятия Торы. Тор это самая величайшая духовная вещь. А женщины не обязаны учить Тору. И даже если женщины учат Тору, они получают награду совершенно другую. И чем же женщины, да, получают награду намного больше? Тем, что они берут и помогают своих муж, своим мужьям, своим сыновьям. В какой-то мере делают им так, чтобы им хотелось и желалось заниматься Торой. И Алькана говорит Хане, Хана – Твоя помощь духовная мне, что я могу и желаю заниматься туре, Турой, это тебе будет засчитываться, защи- как будто ты брала и воспитала десять сыновей, чтобы они шли по пути Всевышнего. И встала Хана после еды и после питья в Шилю, А священник сидит на престоле в при входе рядом с косяком храма Всевышнего. И тут мне говорится, что хана хана не ела, хана не пила. Хана же была, она только плакала все время и переживала за все унижения, которые она терпела. И вот после девяти с половиной лет хана не выдерживает, она встает и решает взять встать и молиться. И тут у нас записывается в какой-то мере, когда говорится про хану, вдруг описывается про Эли, а Эли сидит на престоле. Понятно, что если я сижу, я сижу на что на чем-то, почему подчеркивается, хакисы, на престоле. устное предание, и как раз именно в этот день Эли был выбран как судья еврейского народа. Он главный священник, и он в этот день избран как главный судья еврейского народа. И вот это понятие «сидит на престоле» имеется в виду не просто «сидит на стуле», поэтому я это привела как «престол». Он в какой-то мере получил власть на еврейском ив- народе. И у нас есть правило, что Всевышний правит мир так, «вазагаха шемеш», «уваха шемеш», более точно увашемеш, шемеш», шемеш». Это говорится в книге Куэлят. Перед тем, как Всевышний убирает из нашего мира одного праведника, который вождь еврейского народа, он заранее готовит, того, кто будет следующий вождь еврейского народа. И в тот день, когда Хана сейчас решает молиться о рождении Шмуэля, молиться о том, чтобы у нее родился сын, это именно тот первый день, когда Или становится вождем. Всевышний, у него все приготовлено заранее. И сейчас мы, одно из вещей, которых я не смотрела, это имя Ханы, и я думаю, что я еще немножко это рассмотрим. Выема от нафис, ахане было очень горько на душе. Вот этот парень лялашем увахо тивке. Яна молилась на всевышнего вишнево, яна плакала. если вы тут заметите, тут почти все слова были двойные. Тут говорится увахо тивке, она плакала. Вот идор небер, яна дала обед. Хотя если человек вот это глагол от обеда, понятно, что это обед. Зачем это подчеркивается? И мы потом увидим Если ты увидишь если видите, Я говорю тот же, тот же глагол дважды Мы увидели, что это находится На территории Элькана живет на территории колена Эфраим Это единственное из всех двенадцать колен Которое заканчивается на Аим Что иврите это значит два Что-то двойное Элькана жил на Раматаим На двух холмах У Элькана две жены, а у Эли два сына Я только хотела показать, что тут есть Двойственность, тут все двойное И это, конечно, вещь, которую мы не можем... Это она не на поверхности, но если мы будем ее рассматривать немножко глубже, мы это замечаем во всей первой главе. И на этом, конечно, есть некоторые комментарии. Одна из вещей это, что за счет молитвы Ханы, и у нас весь первая глава, родится Шмуэль. А Шмуэль, он один из единственных людей, который сравнивается с двумя людьми. Он в своей жизни и своим поведением вел себя как два величайших вождя. Он, конечно, он не дошел до их уровня, но он в какой-то мере проявлял в еврейском народе обе эти должности. У нас есть должность Муше, которая объединяла еврейский народ с высшим, и у нас есть Агрон, который занимался тем, что все евреи были объединены между собой, что все были в мире один с другим. Как говорится про, про Агрона, «Огев шалем» – любит мир, «Бородев шалем» – и гонится за миром, это апрюет» – любит людей, и приближает их к Туре. И вы должны знаете, как Аарон всегда старался, если он видел, кто-то поссорился, как он не всех старался взять и мириться. Значит, Аарон занимается тем, что еврейский народ был объединен, Мушестер занимается тем, что еврейский народ получил Тору от Всевышнего и был связан с Всевышним. А Шмуэль по преданию занимался и тем, и другим. И это мы видим в 99-м псалме, как, как там говорится, Мушева он бихуанар, Муше и их священники, ушмуэль бекуа и а шмуэль, когда он берет и взывает Всевышнего. И поэтому мы видим в этом главе вот эту дуальность. Тут у меня спросили, когда говорится, что она дала внутри Аманот. Глобально то, что может рассмотреться, это из того, что я видела, это ее сыновья и дочери. А Меня спрашивают, откуда есть традиция взять и читать именно эту первую главу и начало второй главы до десятого посылка после зажигания свечей. Это считают, это женщины, они это в какой-то мере такой, такая сгуля, что женщина это читала после зажигания свечей, что у нее были праведные дети. И вот как Хана взяла и вымолила Шмуэля так же, чтобы каждый из нас вымолила, чтобы ее сын был великолепный праведник. И тут говорится, что хана вадитпеле хана аляши, и молилась хана на Всевышнего. Мы не молимся на Всевышнего, мы молимся к Всевышнему. А тут рассматривается, что хана, мы это посмотрим, в какой-то мере немножко требует. И хана также говорит Всевышний, я не просто хочу ребенка для себя, я хочу, чтобы это было для тебя. Я хочу тебе дать, а у меня нечего дать. И вот это ощущение, что у меня нечего тебе дать, мне так ужасно дай мне, чтобы я могла тебя дать. Поэтому, поэтому она хочет ребенка, который она может дать Всевышнему, который даст миру. Поэтому не говорите, что она молилась к Всевышнему, а говорит, что она молилась на Всевышнего. А как у нас говорится в книге Дибраамим, «Кимим ха коль все от себя, умият ха на танулях, из твоей руки мы даем тебе. Всевышний дай нам, что мы могли дать тебе». И тогда она один за ты. «Сук ватидор и она дает Ватумар, И она говорит, Ашем цвакот, Всевышний хозяин армии. И мрао рабу не аматыха, Если ты возьмешь и увидишь в бедности твоей рабыни. У Захарта не вилетишь кахат И ты меня вспомнишь, и ты не забудешь твою рабы, рабыню. Унатата матхазера нашим. И ты дашь твоей рабыне семена людей. в влашем коле Михая. И дам я его Всевышнему все дни его жизни. Умуралу я леалушо. Тут я переведу, хотя есть разные мнения, и страх не поднимется над его головой. Хотя тут Муа написано немножко по-другому, чем обычно глагол страх. Если вы заметили, в этой строке написано три раза аматых, Три раза написано «Твоя рабыня». Говорит устное предание «Почему три раза?» Она называет себя рабыней Всевышнего. Она говорит «Всевышний, у женщин есть три особых закона». Конечно, женщины и мужчины должны соблюдать все законы, но есть некоторые законы, которые они предпочтительны женщинам. А есть один, который только особенный для женщины. Если есть дома мужчина и женщина, сжигание свечей. Это именно перед праздником или Шабатом Это именно дано женщине. То же самое деление халы. И просмотрите, я только извиняюсь, что я это не приготовила заранее. Я думаю, что я просто запишу в каком-нибудь листике, потому что моя доска уже почти не работает. Я извиняюсь. Значит, у нас есть три слова. Значит, у нас есть три особых женских митцвот. Это халя, отделение халы. Нида, это законы святости еврейской семьи. И гадлакатанев, это зажигание субботних свечей. Эти три вещи, которые особые для женщин. И Хана говорит Всевышний, не, не твоя ли я рабыня, не соблюдала ли я этих три вещи? Наше Понятие того, что мы соблюдаем законы, это наше подчинение Всевышнему. Это мы этим проявляем свое, проявляем то, что Всевышний у нас властитель, и мы исполняем его желание. И заметьте интересную вещь, что эти три слова, если я их пишу в таком порядке, как именно они написаны обычно, меня составляет слово Хана. Как вы знаете, у нас нет Поэтому, если я рассматриваю только согласные, под этим словом, если я поставлю другие точки, у меня будет слово хана. Хана – это аббревиатура этих трех особых митсвот, которых хана и называет за счет этого себя три раза рабыня Всевышнего. И у нас есть несколько вещей особых ханы. Первым делом, хана была первый человек в мире которая назвала Всевышнего Хашем Цвакот. У нас есть 10 имен Всевышнего. 10 имен Всевышнего – это 10 проявлений власти и правления Всевышнего в нашем мире. 10 проявлений влияния Всевышнего в нашем мире. И каждое из этих проявлений имеет свое имя. И обычно кто-то из наших прадцов взял и одно из этих имен взял и раскрыл. Два имени раскрыла женщина, этот Хана. Она раскрыла имя Ашем Цвакот, Велю Ким Цвакот. В словах мы это часто встречаем. И это понятие того, что Всевышний хозяин армии. Армия, девочки, должна быть организацией очень организованной. Когда у каждого есть свое место, и каждый знает, что он делает, и никогда не делает что-то, что делает кто то другой. В мире, когда мы вышли из Египта, мы называемся, что мы вышла армия Всевышнего там Мы вышли по своей армии. Значит, в мире есть случаи, когда мы не видим порядок. Мы не видим, мы знаем, что есть порядок, но нам кажется, что это не совсем так. Когда все происходит как правильно, значит, есть храм, евреи находятся в Израиле, каждый еврейский народ именно на высоте, и те, кто более правильный, им лучше, те, кто менее правильный, наоборот, и наоборот, более правильно, все правильные, и все исполняют желания Всевышнего, тогда мы в мире, и как они более исправляют, им еще лучше. Мы тогда этим более проявляется в мире вот это понятие, что Всевышний, он царь, и все, вся ар, и что мир, он организованный. И когда Ханан только молится о рождении Шмойля, который потом в будущем помажет на царство Шауля, а, конечно, и Давида, только, извините, одну минуту, Хана уже называет Всевышнего Хашем Цвакот. Она уже видит этот порядок. Хотя он еще, конечно, далеко в туннеле, но он уже начинает мерцать. Еще одно объяснение, которое говорит устное Предание на э, почему именно Хана так называет Всевышнего. После этого, после того, как открывается это имя, оно становится популярным, оно пользуется им, как я говорю, очень. Давид им пользуется очень много. И понятно, почему Давид. От него и начнется этот порядок. Его потомок Мысла это приведет в мире абсолютный порядок, и когда все увидят, что только Всевышний царит над всем. Но есть и эм, в какое-то местное объяснение, очень локальное, именно которое связано с Ханом. И Хана сказала Всевышней: ты сотворил армию небес, и ты сотворил армию Земли. Мы же тут говорим армии в множественном числе. Это минимум две армии. Армия небес это планеты, звезды, они обычно вечны. Но они не рождают. Ты сотворил армию земли, которая, она не вечная, все в этом мире гибнет, есть это растения, есть это животные, но они рождают. Всевышний решит не реши, кто я такая. Если это армия небес, что я не имею детей, тогда сделай так, чтобы я не умерла. Если ты хочешь, чтобы я ушла из этого мира, тогда сделай меня от армии земли, а тогда дай мне детей, чтобы я была, как все другие существа на земле. У Захартане и вспомни меня, говорит устное предание, что только вспомни, дай мне мальчика. На иврите Захар, это вспомнить и Захар, это мальчик. В летишках и не забудь меня, дай мне также девочка. О Нататаламадха Зераншим и дай твоей рабыне Зераншим, семена людей, почему-то говорится в такой, просто не говорится, просто человека или ребенка. Говорит на это устное предание, Хана, она очень умный человек. И она, она не хочет вундеркинда, она не хочет ничего, что выходит за пределы нормы. И она просит, чтобы он был э, как все люди, чтобы он был стандартный, чтобы он не был слишком умный и не слишком глупый, чтобы он не был слишком высокий и не слишком низкий, чтобы он был как все. Но с другой стороны, чтобы он был праведник. Яна Шим в Танахе это обычно рассматривается как праведные люди. И тогда она обещает, что она его даст. Всевышнему на все дни его жизни. Это имеется в виду, что он будет воспитываться в мешканчиле, Так как она требует от Всевышнего, как мы говорили, она молится на Всевышнего, она от этого не может иметь удовольствие. Поэтому, как мы говорили, когда мы делаем что-то не очень правильное, мы требуем что-то, мы тогда должны быть осторожны. Это же в какой-то мере есть в этом какое-то понят, называется «худсфак лапишмая», называется «наглость по отношению небесам. Мы молимся к Всевышнему, не на него, А когда это наглость к небесам, это уже что-то не очень правильное, это же наглость. Поэтому мы должны быть очень осторожны. И в какой-то мере она говорит, если мы от этого не имеем лично никакого удовольствия, это в какой-то мере нам сходит. Поэтому Хана подчеркивает, что она не будет иметь от него удовольствия, она его даст в храм, и он там будет воспитываться. И что у него не будет страх над головой или имеется в виду страх людей, хотя в какой-то момент мы видим, что это не совсем так. А это может также иметь в виду, что он будет назир, он будет отшельник, и у него э, говорится, что что боятся, что есть над головой, это волосы, и волосы, что они боятся, это ножницы. Это имеет в виду что у нее он никогда не будет стричься, а он будет назир. У нас есть разные понятия назируют Обычно, когда в наше время никому не стоит ни в коем случае это делать, но глобально, когда человек решает, что он назир, это на 30 дней, когда был в храм и когда можно было после 30 дней прийти в храм и принести жертву. А, если, а есть понятие, называется назир и Это когда назир с родов Это когда родители мать, а только оба родители должны это согласиться. Тут мы видим, что это решает Хана. Потом мы увидим, как она об этом советуется с Элькана, И он тоже на это соглашается. Решают за ребенка, что он будет Назир. Понятно, тут это такая немножко, извините, что я называю это хитрость Ханы. Она говорит, я не хочу просто ребенка. Я хочу такого ребенка, который сможет выдержать быть Назир. Назир это человек, который не срежет волосы, не пьет вино, но, конечно, он женится и имеет детей. И у нас есть еще один сорт Назиуд. Это особый Назиуд, который был у Чемшона. Это называется Назиуд Чемшон. Который не родители решили, что он будет назир, а пришел ангел и сказал им, что их сын должен быть Назиером. Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, я продолжаю. Раз... рука, Лея. Пожалуйста, Лея, я видела, поэтому я хотела отнестись. Пожалуйста, Лея.
1: Пожалуйста, Лея, у вас есть возможность задать вопрос. И Вера в свое время хотела задать вопрос? Ну, я перевела их в группу нашу. А. Так что будет возможность включить микрофон чуть позже. Хорошо, Хорошо пожалуйста. Вояки выдали тпали. И было когда Хана, она молится достаточно
0: долго перед всевышним а или охраняет ее усты или тут в каком то не очень простом положении он впервые видит новый сорт молитвы хана она открыла понятие тфилят амида она была первый человек в мире который молилась тфилят амида время молитвы открыли нам працы порядок благословений будут тоже открыты мужчинами а именно форма и суть каждого благословения открыла хана вы хана талиба. а хана она говорит на своем сердце говорят это уустсна предание так как говорится хана отсюда мы учим что женщины тоже обязаны молиться бира талиба она говорит на своем сердце отсюда мы учим что самая главная вещь молитвы это именно наше сердце наше что мы думаем во время молитвы как только ее губы шевелятся. Отсюда мы учим, что когда мы молимся, мы не можем молиться про себя. Мы должны слова проговорить. Вы и а ее голос не слышал. Мы молимся так, твилятами мида, что только мы слышим, а никто другой. Вы И подумал или что она пьяная. Отсюда учится, что твилятами мида не может молиться пьяный человек, если он настолько пьян, что он не может стоять перед какими-то властями. И, рассматривается, тут есть такая странная фраза, их она И хана говорит «на свое сердце». Говорит на это устное предание. Праведники, они говорят «на сердце», а злодеи говорят «внутри сердца. Шут злодеи, они в силе, они какого-то под, под влиянием своего сердца, а праведники, их не сердце под влиянием их. Когда говорится про хамана в мегилат говорится говорится «вайомэ хаман билибу. И сказал Хаман в своем сердце. В псалмах у нас есть два, два раза, в 14-м 14 псалме и в 50 м псалме говорится И сказал злодей внутри своего сердца. А про Хана говорится Хана говорит на свое сердце. У нас есть эмоции. И у злодея есть эмоции. И у праведников есть эмоции. Но есть случаи, когда эмоции, они меня охватывают, окутывают. И я внутри эмоций. Это когда человек находится в состоянии, что он говорит, изнутри своего сердца. Он внутри сердца, он внутри эмоций. А есть когда человек, когда ему больно, тяжело, его унизили. И вместе с тем он в состоянии, вот это сердце, а я выше. И я могу управлять моими эмоциями. Я могу на них смотреть со стороны. И такой человек у нас называется праведник. И хана, хотя это уже... Девять с половиной лет плена ее унижает каждый раз, когда не в щелок. И каждый раз она над ней издевается. И сейчас уже она не выдержала. И она молится Всевышнему всей болью своего сердца. Вместе с тем ал-либа". хана говорит на свое сердце, а не внутри своего сердца. Если нет вопросов, я... у меня просто есть три минуты, поэтому я все время спрашиваю, если есть какие-то вопросы. Если нет, я продолжаю.
1: Веюмарили, извините? Пожалуйста, Рванитхава, очень потрясающий урок. Слушайте, слушайте, пожалуйста. Веюмарили,
0: одна татьяша Карин, госири ти и сказал ей Или: "На сколько времени ты будешь пьяный? прикази это вино". И почему он вдруг решил, что она пьяная? Значит, первым делом он никогда такого не слышал, никогда никто так не молился. Это хана только тут открыла эту молитву. Эту форму молитвы, которую потом каждый мужчина три раза в день будет молиться в течение всей нашей истории. И видите, это ее достижение в этот очень непростой момент ее жизни. А со стороны это выглядит, что кто-то стоит и шепчет, и вообще ничего не слышно. Она, конечно, не ела и не пила, но до этого они же там сидели, и там все ели и пили, это же праздник. или а не знают, что она не ела и не пила. Поэтому кажется, он только видел, что она отошла от этого стола, и ему кажется, что, может быть, она пьяная. Устное предание очень заступается за Или, и особенно Гаун Вильна это рассматривает, что Или у него были, он главный священник, у него есть тумим, но кроме того, это такая, у него был нагрудник, в котором были 12 камней, которых, если правильно на них смотреть с очень глубоким замыслом, можно было там буквы начали светиться, поэтому эта вещь называется уэм, свет, а другая вещь, это тумим, он понимал, как их составить, эти буквы, и как правильно прочитать. И были люди, у которых были личные Угами Почему я это подчеркиваю? Потому что главный священник, он имел право пользоваться Угами не для своих личных нужд, а только во имя нужды всего еврейского народа. И тогда, когда Или видит, видит эту женщину, которая так себя ведет, и он первый день, когда он судья, и он же тоже сидит за порядком в мешкане, и это ему кажется какое-то очень неправильное поведение, и он же должен что-то сделать, чтобы это было правильно, он к ней обращается. Но перед тем, как к ней обратиться, он проверяет в своих личных умбах. И у него выходят четыре буквы. Я только найду какой-нибудь листик. Видите, я сегодня решила писать на каких-то листиках других. У него вышли вот эти четыре буквы. Шин, как, Рейш, Гей. Теперь эти четыре буквы, как вы видите, то, что я рассматриваю тут, это же только согласные. Гласных у нас же, как вы знаете, нет. И эти четыре согласных можно прочитать как щекура, что это значит пьяная. Их можно прочитать кшира, шира значит хорошая, кошерная. Их можно прочитать как косара, что как сара, что она просит ребенка, как сама. Э, то, что есть тут у Эли, это то, что называется урим, это сила, что буквы светятся у него есть. Но у него тут теряется сила тумим. Он не знает, как их составить правильно. И это показывает о том, что Хана, когда она только молится за Шмуэля, у нее уже есть больше силы, чем Эли. И Эли в какой-то мере теряет пол своих сил. Извините, что я останавливаюсь на такой не очень приятном посуке. Как вы знаете, конечно, у нее рождается Шмуэль. Я видела, что тут поднялась рука. И кроме того, я уже...
1: Говорю после своего времени. Пожалуйста, что мне хотят спросить? Пожалуйста, здесь вопрос: как Эльхана не видел и не защитил Хану от нападок? Почему Эльхана этого не делал и как он это не
0: видел? Первое дело, может быть, это было сделано так, чтобы не совсем при нем. И я думаю, что если Эльхана ей говорил Пнине, что это ни в коем случае, чтобы она прекратила это делать, Эльхана Пнина его уверяла что она это делает во имя Ханы и чтобы у Ханы были дети и он просто не понимает насколько она к ней хорошо относится что, потому что пока Таня начнет молиться у нее не, рожда... не будут ди... дети вы знаете самые ужасные вещи когда вы что-то делаете для другого в его пользу
1: когда он вас вообще не просил это пожалуйста не делайте это обычно пожалуйста Спасибо большое, Рванит Хава. Здесь еще один вопрос, но можно будет Я доставить по В квартире увешаны, уставлены изображением Абудазага.
0: Так, так получилось. Это разрешено. Можно молиться в такой квартире, только не в, когда вы покланитесь, найдите себе место, которое вы не кланитесь перед вещами, которые зага, и чтобы также не в сторону зеркала. Мы не имеем права кланяться в сторону зеркала и зага. потому что в зеркало мы поклоняемся своему изображению. А у меня моя сестра рассказала один раз, что она была там двоюродный брат моего отца, из Америки приехал в Москву, и мой, мой отец, и моя сестра, и брат с ним встретились, и у них им дали там, понимаете, гостиницу, так как они приехали из Америки, это было еще, даже, мне кажется, в, конце 60, в начале 70-х, в конце 60-х годов, из всех окон, там были или зеркала в этой комнате, или там были окна, которые выходили на Кремль. И тогда моя сестра рассказывала, как, жена двигурного брата моего отца искала угол, где она может встать и молиться с филатами, да, чтобы было не зеркало и, понимаете, не какие-то неприятные изображения. Да, такая вещь получается, я вас понимаю. Поясню, я, извините, я временно живу в квартире. Да-да, я понимаю совершенно, я даже вас не спрашиваю, почему и как. Я только говорю, что тогда старайтесь, чтобы это не было перед только такой вещью. Конечно, это у нас у всех может все произойти. Значит, Хорошо, мне спрашивают, что такое эмоции. Значит, есть у нас, видите, это называется ну, а вот трикшит. Есть состояние, в которых эмоции и я, это одно. И я не могу делить себя от эмоций. Это то, что называется, когда я нахожусь внутри моего сердца. Нет меня и моего сердца. Это мы слились. Это такой человек называется злодей. Это говорится про гамана. И сказал гаман в своем сердце. Один человек ему не поклоняется. И он уже не может, он взрывается. Весь мир выпутлоняется, кроме Мурдыхая. У него эмоции захлестывают его. А хана, говорится, она не говорит внутри своего, своего сердца, она говорит над своим сердцем. Нам больно, мы все чувствуем, но мы и эмоции не вместе. Мы даже в этот самый тяжелый момент можем себя видеть со
1: стороны. Как или извините, я тут не вижу. Хава. А будет продолжение да. этого урока? Если вы хотите, я могу его продолжить на следующий э, в этот
0: понедель, в это воскресенье, в ближайшее воскресенье. Конечно, хотим. Пожалуйста, да. я очень рада. Я всегда, вы понимаете, что на Рошашана есть так много, что рассмотреть. Значит, есть э, Автора Рошаша она, есть чтение Торы Рошашана она, первого, второго дня. А у нас также есть молитвы особые. И я всегда, у меня глаза разбегаются, я никогда не знаю, на что решиться. Поэтому я вам очень благодарна, когда вы мне говорите, подсказываете, а то мне очень тяжело решить, потому что я ощущаю, что я как будто что-то
1: даю предпочтение одной вещи через другое, и мне неприятно перед всеми вещами. Спасибо огромное, я, я Да, скопирую все вопросы, которые задали женщины и передам уже на следующем уроке. Да, мне только спросили, как Ильи рассматривал хану, он не рассматривал хану, он просто видел кого-то, кто стоит и шепчет,
0: значит, он главный священник, он должен сохранять, чтобы в храме был порядок. И увидит, какая-то женщина отошла, где-то стоит, шатается, понимаете, как это называется? шепчет, он не рассматривал как человек, а просто как она себя ведет, потому что он не имеет права, что в храме был, были пьяны. Это неуважение к храму.